0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。Hello， 大家好。节目一开始，想跟大家说一下。最近想做一些尝试，我想办人生第一场线上读书会。我也时常阅读一阵子就忘了书本的内容，所以要记得并学到，就要从分享开始。因为现在大家都很忙，没有新看过书也没有关系哦。其实就是希望和大家一起聊书。我想透过导读和大家在线上互动，可帮助大家更了解自己。改变思维并学习成长。我的第一场线上读书会在4月7号晚上8点开始。选书是《内在原理，这是一本让我有获得启发的好书，所以我相信透过我自身的应用，大家听了也会有收获哦。有兴趣的朋友们可在节目资讯栏找到报名表单，是免费的活动，欢迎大家一起来学习。也真的真的很想和听众多多互动，希望大家快来参加哦！大家好，我是 Carol， 今天的来宾是 c 辛西亚， a 他27岁就拿到了台大博士学位，目前是乐食选物平台创办人，还是行销顾问，并辅导创业，也是不只是妈妈读书会的领读人，同时也参与推动好说知识型个人品牌商学院。现在就先来欢迎欣霞、啊、，Hello， 嗨，大家好 ，Hello， 今天很高兴邀请到欣霞、啊、来受访啊，因为欣霞、啊、其实她是一位高材生哦，她毕业于台大，但却没走传统的教职或学术的路线，而是选择多重斜杠，想说请欣霞、啊、来分享说她这一路探索的心力路程
1: ，好哦。嗯、呃，首先非常谢谢 Carol 的邀请，我觉得好荣幸哦，谢谢。然后这个问题其实蛮好的，因为通常会发现说，如果念到了博士，应该的确就是走传统教职或学术的路。但是呢，我就走的路是跟大家可能认知的不太一样。不过我回头去想，其实很大的原因是因为我从小到大。之所以会成为一个大家眼中的高材生，是因为我就是一个很听话、照做的乖宝宝。我从小很习惯是符合爸妈的期待，符合长辈的期待。那也刚好，其实我对念书还算擅长，所以很小的时候，爸妈跟师长就觉得我应该要一直往上念。然后到了大学，到了研究所，还是会遇到指导教授，就会说：“哦。”其实你蛮适合一直走这条路的，所以我就这样子走上了学术的路。然后呢，在父母的部分的话，因为我爸妈从小家境不是很好，所以他那个时候就一直觉得说，万般皆下品，唯有读书高。他觉得可以用学历的方式，他去翻转我们的人生。然后呢，再加上我们从小其实因为家境不好的关系，其实爸妈会一直跟我说。我其实为了你们牺牲很多，因为怎样怎样怎样，所以才没有办法做我想要的事。我爸妈会非常多这种论述，所以到了要选择要不要选择继续念书的时候，我通常就会在想说啊，爸妈真的为了我牺牲很多，然后我爸妈真的很辛苦，那好像我应该要符合他们的期待，好像我应该要让他们觉得放心。所以我就不知不觉就真的，一路一路就照他们的安排，就走上了所谓的高材生这条路。但是呢，进到念博士之后，我觉得，因为那个念博士的过程其实是蛮多煎熬跟辛苦的地方，因为要写很多的学术论文，然后跟专题指导教授啊，跟指导教授之间其实有非常非常多的合作。那合作上其实。以教授对博士生的合作上，其实都会有一点点小小廉价劳工感。我的指导教授已经算是给我很大的自由空间，可是难免你还是得帮他处理非常多事情，然后你要做非常多的学术研究。这个过程其实是很容易觉得心累的，尤其当你不是做你真正喜欢的事情，然后呢，在更辛苦的状况之下，你就会觉得更心累。是。所以那个时候，我觉得比较像是我到了博士班快毕业的时候，我真的有一点觉得说：“天哪，我竟然做这件事情，我觉得超卡的，超不对劲的。”可是我竟然做了那么久，嗯
2: 哼
1: ，天哪，我觉得好累。可是我竟然要逼自己到这个地步，然后我才有办法走到这一步。所以，我到了博士班的最后一年的时候，我那时候其实是非也似的就决定要回到我。本来就想要去的业界就是做行销这件事，
0: 是
1: ，所以我那时候毅然决然就跟指导教授讲了，我就说我还是会把论文完成，可是我想要到业界上班，我想要走外商做消费品行销这一块，嗯，然后指导教授那时候也觉得很不理解，因为他觉得你都花那么多年念博士了，然后你都已经该达成的都达成了，学术论文也发了不少篇，你到底为什么要？放下这一切，所有你已经做到的成就，然后这些小小的成果，你要去重新开始，从业界开始。所以他就跟我说他不理解我，我就跟我我就跟我的指导教授说，我觉得这个博士班的路途比较像是给大家一个交代，就是我给你交代，然后给我爸妈交代，然后我很感谢这一路上，其实我博士班指导教授真的给我非常多的机会跟空间。嗯哼，但是我觉得不能再这样下去了。我真的很想要做自己想做的事，我真的很想要过自己想过的生活。然后我也知道这件事情不合理，甚至你到了业界，可能因为你拿着博士的学历，其实找工作并不容易。嗯哼，然后你可能薪水也没有办法像我在博士班继续走学术的路线可以拿到的那么漂亮，我都知道。可是我真的只想要走自己接下来做自己想做的事，走自己想走的路，所以原因是因为这样，所以没有走传统教职或学术的路。是，然后为什么后来？我觉得第二段刚刚 Carol 有问说为什么选择多重斜杠？是，我觉得原因也很像，就是我进到行销业界，其实做了大概十年左右，我当时在。呃，中间点的时候被升上了当一个中高阶的小主管，然后他那时候呢，我就开始想说，我是不是要这样继续下去？因为呢，我的路途其实非常清晰，我如果继续走下去，就是持续的被升迁，然后一路就做到我当时以为我想要的，就行销总监或总经理的位置。嗯,嗯，可是我觉得人生也是很有趣。因为我以为这件事情我会一直做下去，因为我其实蛮热爱做行销，我也很热爱在外商那种很高压、高强度的状况之下工作，因为其实是一个肾上腺分泌非常旺盛的时候。是，可是我在我的外商植牙，其实遇到了几个转捩点，我都会说这是上天给我的一些提醒。第一个转捩点是我在某一家外商，其实当时遇到我爸爸生病过世。嗯哼，然后呢，在过世的期间，其实刚好是我正要被升迁的那个时期，所以我等于是家庭工作两头烧的状况。然后一直到我爸爸过世，他的最后一面我其实没有看到的。嗯，然后我那个时候印象非常深刻，是我在开会，然后接到家里面的电话说，说我爸爸可能会过不了这一关，请我赶快回去。是，然后我就什么东西都没有拿。因为我那时候脑筋一片空白，我就只记得我就抓起了包包，然后跟我老板说一下说，说哦，我我其实家里面出了事，我爸爸可能快要走了，嗯，然后我要赶快赶回去，我就赶上了高铁，然后沿路高铁内心非常非常挣扎，然后在我刚从当时没有高铁的嗯嗯园林站啦，因、嗯、为我们家住园林，我当时只到高铁台中站。然后我就接到了，其实真的没有看到最后一面的消息，然后还来不及转台铁回去。然后我那个时候感触非常的深，因为我就知道反正这关没有过去了，我就打电话跟我老板请假，说我接下来要忙丧假的事情。结果我老板第一句话跟我说：“你一定要请到八天的丧假嘛、啊？”好残忍的回话。然后第二句话是，我就说：“嗯，因为是爸爸，然后我是长女。”所以应该蛮多事情是要我去处理的。然后我们老板也很可爱，他就问我第二句话，他就说：“那你有没有带电脑回去
2: ？
1: 哇，那你的工作怎么办？”然后我就说：“我刚刚走得太急嘛，我真的没有带任何东西回来，我只记得带手机、嗯。然后当时并不是智慧型手机真的非常方便的时候，很难处理很多事。对，我就说有点困难，而且因为那八天我应该都在守三跟处理后事。嗯哼。”这是我这我常常提起，就我觉得这是上天给我的第一个警讯，就是工作跟生活是不是真的能够平衡？嗯哼。然后我要的到底是什么？对，有的时候是很难两全其美的。是。然后一直到第二次的上天给我的讯息，我才真的认真的去理解到，原来。人生其实很多事情，你以为重要的，它不见得那么重要。因为第二次是我在已经被升迁了，然后的确带了一个不小的 team 当主管，然后我当时怀孕要生孩子，是，然后呢，我就发现说，哎，我怀孕的过程非常的不顺利，甚至到说我我没有办法下床，我是一直是卧床挨胎的状况，是，所以我被迫离开职场。虽然后来还是有重新再回到职场去工作，在小孩很小的时候，但是那个第二个警讯就让我意识到一件事，就是你在职场的所有的变动都有可能是你始料未及的。是，但是当你始料未及发生这件事情的时候，其实最会陪伴你跟最会了解理解你的状态的，永远都只有身边重要的人。嗯嗯。所以那个第二次的事件，我当时。理解到的一件事情是，我在工作职场上的表现很很好，可是真正无可取代的存在，只有对我的家人来说，我才是无可取代的存在。对，他们会为了我牺牲所有的事情，而且他们会不管我停下脚步或发生任何事情，他们都会在旁边等我。因为当时我老公在那个过程当中，他就为了我留职停薪，然后照顾了我大半年。然后我要回到职场的时候，我的位置其实已经不见了，因为必须说这就是职场嘛，你的工作不可能放着，公司有公司的压力。嗯哼。所以后来我觉得，当小孩还小的时候，我为什么会选择开始斜杠？是因为我开始在思考一件事：我们从小到大很习惯走着主流的道路，就是小时候念书、考试，考上一个还不错的学校，或者是很好的学校，进到一间还不错的公司。或者是百大企业是，接着我们在企业里面爬着梯子不断的往上爬，
2: 嗯嗯，
1: 你也不知道会爬到哪里去，因为有一天有可能有一个人把梯子拿掉，有可能是你的老板，或者是大环境，像疫情期间，其实很多人放了无天假，是，但也有可能是上天跟你开了一个玩笑，就像我当时怀孕，没有想到会安胎这么久，
2: 对
1: ，但是不管怎么样，其实。你永远不知道未来会发生什么事。对，那如果你都已经不确定未来会发生什么事，你怎么知道你爬梯子会爬到哪里去？或者你以为你应该爬梯子，那个梯子根本就不存在。嗯、所以我那时候就问了很多这些，其实听起来很很玄，然很哲学的问题。我就问了自己很多。是。然后我后来就发现。我其实并不是真的那么喜欢主流道路，我只是从小很习惯，在念博士班的时候，我讨好我的师长跟爸妈；我在业界的时候，我其实在讨好我的上司，然后我借由这些外界的肯定，来肯定我自己做得很棒棒。
2: 嗯
1: 嗯但我其实不知道我自己真正想要什么，是我也不确定自己未来想要过什么样子。我觉得好像在主流道路上走的还不错，就会到一个不错的地方去。可是那真的是我想要的吗？我不确定。嗯，这是不是很呼应这个 podcast 的主题？<笑>就是很怀疑人生。<笑>对我那时候好怀疑哦。<笑>
0: 你啊，你真的超适合我这个节目的。<笑>不过我觉得辛西你你真的很厉害的地方是你很会觉察自己，因为就像你你说的，主流的道路其实。你看似就是，如果你不选择转弯，你是一帆风顺的，可以这么说啦。尤其你从小就是自由生，又一直念到台大博士，嗯，然后即便你当时决定你你要跳到外商，其实对你来讲，像你这么优秀的，都看似都很顺遂。但是因为老天爷给了你两次礼物嘛，从爸爸的过世，还有你你在那个怀孕的艰辛的这个过程哦，你卧床将近超过四个月以上嘛。也带来给你的一个醒思
2: 嗯
0: ，嗯，没有永远的工作，但是有永远的家人，所以你会选择斜杠多元的创业，你就是想要平衡工作跟生活
1: 。而且很大一个部分是，我觉得那个当下比较像是我察觉到，其实人生当中我有非常多个卡点。嗯嗯，念博士班的时候有卡点，然后在外商工作的时候，因为爸爸过世和安胎，其实也有一些卡点。因为你得去做很多取舍跟权衡，
2: 嗯哼
1: 哼。然后我那时候在想的一点是，我能不能不要走主流道路？是，或者是有其他条路？对，其实可以让我不要这么多的取舍，然后不要好像老是觉得哪里怪怪的。可是那个哪里怪怪的很容易被忽略，因为太忙了。对，你通常觉得这一秒觉得、哦、好像哪里怪怪的，我觉得不太舒服。然后你可能找身边的人抱怨一下，但因为接下来工作又直来嘛，嗯哼，所以你就又过了。然后过了之后想说，啊算了，那不然就这样好了，反正一天一天就这样过去。然后时间到了就领薪水。然后我那时候就一直在想说，真的要这样下去吗？有没有什么可能性？其实不会这么卡，有没有什么更弹性、跟更可以做自己的一些空间？是，因为。所以我，我我是在好，你看，已经到了有小孩的时候，三十三岁那时候吧，我才开始真的找自己。嗯，没关系，我也才开始觉得很多怀疑。<笑>是
0: ，对我觉得你是已经跳脱这个框架的思维啦，因为传统的路线就会觉得你就是要高学历，然后找一个好工作，然后结婚生子，甚至就是一路上这样平顺就好了。但是我觉得你，嗯、你选择你做自己。然后去平衡你自己的生活，这才是你真正想要的。是对啊
1: ，而且其实后来发现生活才是重要
0: 的。真的啊，生活才是重要的。那是想要再请教你啊，因为现在电商平台已经非常竞争了，嗯、就想请你分享一下你建立这个热食选物平台的理念及特
1: 色。应该是说我从跳脱职场之后，我就走一个。不正常的想法<笑>，因为开窍了。我那时候在想的一点比较多会是在于，我到底想要做什么？我是谁？我想做什么？我想传递什么给这个世界？所以在嗯、呃，我是先从斜杠创业开始，然后一直到跳脱职场，然后成立乐史。那成立乐史的时候，我当时我必须也很坦白说，因为我当时。一开始在职场斜杠创业的身份，已经让我了有一些稳定的收入，是。所以这些稳定的收入的确也让我比较在有安全感的状况之下，可以离开职场，有全然的自主时间去做我自己想做的事。嗯，那在建立乐食的时候的很多的资金或是资源上，当然就不会那么有疑虑。是。所以我就也没考虑到太多竞争不竞争，或是我要赚多少钱的问题，因为对我来说，我已经有另外一个收入是稳定。嗯，那我那时候在想的一件事情是，我当我开始就回想我过去在职场还有生活上的各种状况，我发现现代人很辛苦，是。然后我们很优秀，我们都是优秀的上班族，优秀的扮演很多的人生角色。我可能是一个优秀的好妈妈，优秀的太太。优秀的女儿，优秀的上班族，但是我们很少有自己的时间。嗯哼，因为我自己是这样的，我自己其实当妈妈之后，我也觉得好多人生角色，我真的好少自己的时间。对，所以我那时候在想的一点是，第一个是如果我有自己的时间，我想做什么，我想要什么。然后我就发现，有的时候其实那个想做什么、想要什么，其实也不太复杂。对我来说，我就是看一本书，然后在那里放空一下。旁边有一些我喜欢的东西，我就开心了。嗯哼，所以我那时候就发现说，哎、欸，如果我有一个平台，里面选了一些东西是可以让大家觉得很疗愈的、很温暖的，那是不是就可以帮助一些人做到这样子的生活空间和小小的 Me Time 的那种状态？这是第一步。然后后来呢，我就发现说，哎、欸，在我斜杠创业当中，我其实认识了非常多在创业的朋友。然后这些在创业的朋友呢，他们通常都有产品，他们的产品也都蛮好的。然后因为跟我是朋友，我也非常清楚他们创业的理念，很多是为了家庭，然后也有很多是他们为了让台湾更好，想要把台湾的一些文化传递到全世界去。然后我就突然想说，这件事情也的确蛮好的，因为除了他们的东西的品质，我信得过。然后产品的质感够好，再来是这些理念，如果每个人都可以用自己的消费去做支持，让他们得以存活下去，甚至去发扬光大，让更多人知道这样的价值跟理念，那不就我就可以帮助到他们去做到他们想做的事，嗯，而且可以让更多人知道，原来我们每个人都有一些改变这个世界的力量。然后可以改变一些台湾社会现在比较多急急营营，或者是不知道自己在干嘛这样子的虚无状态。所以我那时候想了之后，我就觉得，哎，这件事情蛮好的，蛮值得做的。因为如果有机会有一点点改变，也许我们的小孩长大后的世界就会不太一样。是，所以我就把它建起来，然后跟这些厂商朋友讲说，哎，我们来做这件事好不好？<音>所以我的乐食选物平台是这样开始的，而且很有趣的一点是，也因为就是只是想要把自己喜欢的东西，还有觉得好的东西放在同一个平台，然后进而让这些好品牌他们的好理念被更多人知道，让这个世界有机会有一点不一样，让我小孩生长的世界可以有更多的不同。所以呢，我当时跟他们谈的方式就是，他也没有上加费，也没有任何的固定成本。是。那如果这个有成交任何一笔订单，那他们再分润给我就好。那如果没有成交，他们也不会有任何的费用。哦。所以我们有，我都会说我们比较像 partner 的关系，不太像厂商跟平台。是。因为这个关系就在于说，如果有一天这个品牌大了，因为你在乐时上找得到这个品牌。是，所以乐时势必也会被带起来
2: 。嗯哼
1: ，那如果有一天乐时大了，那他绝对可以带一些订单给上面的品牌，那我就也可以帮助到这个品牌，所以我会是一起长大的一个 partner 的关系
0: 。你就是采取互助合作的方式在经营这样子。
1: <笑>对对
0: ，其实我之前有经营过电商一阵子、欸，我我我做了半年，我就很悲伤的。<笑>结束，所以我还蛮佩服你的勇气、嗯，因为我觉得你,你的选物是比较有特色的，不会落入像价格竞争。因为我之前经营的，就是已经落入价格竞争。但是我刚刚听你分享，我觉得你对于你选物啦是有精心挑选过的，有一些理念是你可以接受，所以你们就一相一起合作来维持这个平台的营运，会有别于一般传统的电商
1: 。对啊。嗯比较不是做价格竞争啦，所以我们上面的东西价格也的确没有很平价。
0: <笑><笑>没关系，就是好东西就是需要大家一起来鉴赏这样
1: 。对
0: ，那想再请新霞、啊、来分享一下，因为你也有你也有在做那个辅导创业的这个角色啊，不知道说你协助的是哪一部分呢？那你锁定的族群是大概是哪一些人呢？
1: 其实辅导创业这个角色啊，其实是因为某部分是因为乐食才开始的，有部分是因为乐食上面的厂商通常是小微型创业者，然后我在帮他们上架东西的过程当中，我其实就发现他们在品牌行销跟定位上的概念是模糊的，嗯哼，然后很多时候因为跟他们是朋友，聊到那个创业的历程，他们也是很多纠结跟挣扎。是，所以我那个时候就会发现说，哎，他们其实需要帮助。是，那我一开始大概都是几句话，或是想说啊，就义务帮朋友一下。那我也很感谢，就是我现在个人品牌商学院的好 partner， 就是 Amy 苗姐，她就有一次跟我说，她就说，我看你花很多时间在做这件事，你要不要考虑定一个咨询收费？嗯哼。然后呢，把这个这件事情到底你可以做哪些，然后项目跟收费价码都提出来，
2: 是
1: 这样子人家找到你也比较知道你可以提供什么样子的帮忙，然后再来你的时间也可以比较花在点上，因为他在他看来，他觉得有些人其实他比较像是要讨拍，嗯
2: 哼，
1: 他未必是真的在寻求我的咨询跟建议，可是我还是会花时间去听，是。然后他觉得，以一个我身上已经挂这么多身份的状况之下，其实时间是我很稀缺的资产。对，所以他跟我重新理过之后，我就把定位定在我一直以来想要辅导的，就是、小微型创业。嗯嗯。因为小微型创业主或者是所谓的艺人创业主，其实会常常遇到一个状况是，他的商业模式和人生模式会卡在一起。嗯哼，因为他只有一人公司、一人创业，所以他的资金、时间，还有他的人生角色跟创业主这个身份会很容易打假。是，那他的资金比较短缺，所以他也没有办法靠太传统的方式去做行销广告。嗯哼，那我自己的经验过程当中，我有我自己的脉络，可以比较能够协助到这一群人。然后再来是。我自己的个性特质，还有我能够做到的事情，我觉得我也擅长陪跑。嗯哼。那这群小微型创业主，他们需要的比较都是这种资商陪跑兼咨询建议的角色。是。嗯，所以我那时候就把角的目标族群就设定在这一块。那尤其很多是艺人创业者，也是妈妈。是。那我觉得很多时候妈妈面临到的挣扎会比。艺人创业者，但是爸爸或是男性还要多很多，因为我们会有很多身份啊、社会价值观上的纠结跟挣扎。那我觉得也可以运用我自己在呃目前从斜杠到全职的创业也有六七年了的这些经验，还有自己的一些心路历程，可以帮助到他们，或者是有机会可以分享一些让他们有共感的点。然后让他们在这条路上可以走的比较顺，嗯哼。其实我是会觉得蛮开心的，也蛮有成就感的，所以后来就把目标族群锁定在这个部分。
2: 是
1: ，那会成立读书会的族群也是这个部分，就比较都是妈妈，因为我的读书会就叫不只是妈妈、嗯。是，嗯
0: ，哇，你的你的身份好多元哦，而且我看你的读书会有时候还几乎都是线下新竹、台北两边跑嘛。那想谈谈说你。你在推广这个读书会的理念与愿景
1: 。嗯，我当时其实，在读书会的时候，呃，其实跟我跟 Carol 一样，我们是学姐学妹关系。我们是参加是嗯、呃、个人品牌商学院的领读人计划是。然后我当时在领读人计划的读书会形式选择线上线下的时候，我其实就只选择线下。然后原因是在于，我觉得我当时的想法是。我比较想要做到的是，让来参加的人可以有机会透过学习单或工作坊的形式，跟这本书对话，或者是跟身边的成员一起对话。那这件事情在线上相较起来比较难做到，嗯,嗯，所以我才选择线下的形式。然后当然线下的形式就会比较。有一些地域上的限制，所以就没有办法像线上能够服务到这么多人，或是让这么多人一起共读，它就是有点两难
2: 了。
1: 是，但是我当时想到推广读书会的理念，就像刚刚 Carol 问到的，其实还是跟辅导创业或是乐视有非常非常大的相关。我这个整件事的看起来很多身份，但整件事的主轴，嗯哼，其实都是一致的。嗯是，就是我想要协助更多有志于想要创业，对，或者是打造个人品牌。简单来说，想要活出自己的人，是他在这条路上可以走的简单一点。嗯
2: 哼
1: ，尤其是妈妈，真的、哦。然后，因为在你想要创业的过程，其实或者是想要打造个人品牌过程都一样，小微星创业其实跟个人打造个人品牌这件事情是密不可分的。是，那他会面临到到的关卡跟障碍也很一样。第一个，你就会觉得说，我不知道要怎么做。嗯哼。然后呢，再就是，那我要选什么定位跟主题，创业也好，或个人品牌也好。嗯哼。然后再来呢，我选定了定位跟主题之后呢，又会在想说，哎，那我要怎么设定我的目标？我要做哪些事？然后我我我怎么知道自己足够了？哪些足够，哪些不足？然后我要学什么？是。然后接下来我要去到哪？它其实有非常非常多问题会卡住。嗯哼。但是呢，这个过程如果你靠自我摸索的话，它没有不行，但是它会比较辛苦。然后再来，我觉得创业或者是做个人品牌这些比较是跟个体有关的事情，它很考验一个人的心理素质。对。但普通人的心理素质，像我过去一样，其实都不太强大。
0: 你算很强的，嗯哼
1: 。但是人很有趣，人只要知道身边有人支持自己，或是有人是可以陪伴，不见得是真的陪伴，而是你知道那个人在那里，嗯，的这种陪伴形式、嗯，你就会比较有勇气跟能量往前走，然后这条路也会走的，相较起来比较坚定，嗯，坚定就会轻松一点。所以，我那时候在办读书会，选择线下，一方面也是希望可以带动这样子的影响跟氛围；二方面，办读书会本来也就是希望可以帮助更多有志于想要创立艺人公司或小微型创业，嗯，和打造个人品牌的这些人，他们可以真正走上自己想要的道路，然后可以活出自己想要的生活和方式。因为我在从，呃。那几个人生的警讯，发现要走出来的过程当中，我其实是很多怀疑跟迷惘的。然后我从这些怀疑跟迷惘当中，想办法去自我觉察、探索，然后找到方法和路径。但这个过程其实不容易，其实很不容易。尤其如果你是妈妈的话，你又得去雇一个需要你照顾的人，你还得照顾你自己，因为在创业跟走自己路的过程，非常多需要照顾自己的，其实是很心累的。那我就在想说，如果我可以做一些事情，不管是透过乐视选物，或者是没有产品的人，他只是需要一个互动，需要分享，或者是需要交流，那就是透过读书会。那这些方方面面，也许可以让想要活出自我跟想要走出自己道路的人，他能够少一些心累，然后多一些被支持感，然后有机会影响更多人。其实可以勇于踏出自己的舒适圈跟主流道路，找到那个真正自己想要的点，然后想办法坚定，然后按照自己的步伐跟节奏的走下去。所以。乐食跟读书会其实大概都是这个原因。是
0: 你这样讲我，我我很能明白你的想法了，因为的确线下会有一个魔力哈、哦，感觉上就好像有一个战友在支持你，而且你这一路走过来的心力路程，你透过陪跑陪伴啊，呃，就是不比较不会让一些妈妈很容易放弃，因为尤其是有一些妈妈她甚至没有工作经验。如果是说之前都是全职妈妈的话，你突然间要创业，她还真的不知道要如何开始。然后想一想，可能又会说啊，那放弃好了。我我觉得有时候会这样哎、欸，因为我之前在经营电商，我觉得如果只有是线上啊，大家支持鼓励，很常会遇到一些问题，心理素质就像你讲的，如果不够强大的话，就会想说那还是回归家庭，三不五十就会有这样子的想法。但是你是把这一些你走过来的。方方面面串起来嘛，然后跟一些志同道合的朋友去主办这个读书会，营造这个氛围，就比较会有一起前进的这个感觉啦。我觉得你这样的理念是蛮好，可以也可以帮助很多妈妈，因为真的妈妈创业要要考虑很多方面，光小孩子接送啦、啊，他可能就会考虑要不要回归职场。但是如果他能很轻松的去经营自己的事业，也就可以平衡工作跟生活。觉得这方面就是你想推广的
1: 沒錯，没错没错
0: ，是是，那就是那你对于知识变现呢、啊，你也非常有经验，可可不可以提供一些建议给想要知识变现的朋友
1: ？我觉得知识变现这件事情啊，其实它蛮有趣的，因为现代人其实处在一个资讯很爆炸的时代。所以，像我们在录 podcast 前啊 ，Carol 就跟我说啊，其实有些，比如说我们在办读书会的时候，有些书可能你会发现很多人都在讲这本书，是。然后你会找到很多的资讯，所以很多时候我们就会觉得，哎，那既然这样的话，资讯都这么多了，那我的东西还有价值吗
0: ？是
1: 。看起来别人都很厉害。对。这样我还值得分享吗
0: ？是，
1: 哦、嗯，那我觉得我也我其实一路走来，我都还蛮感恩，我身边有蛮多贵人的，嗯因为像我个人品牌的商学院的 partner Amy， 她跟我是十几年的朋友。是，我在前几年也有过这样子的迷惘，
2: 嗯
1: ，她当时跟我说一句话，她就说：“你一直比较是比不完的，总是会有人比你厉害，对，总是会有人看起来就是比你像那个样子。”是可是他们在服务的人群跟他们会影响到的人就是跟你不一样，那你干嘛去跟他比
0: ？对啊，是。然
1: 后那时候我就突然觉得说，对耶，他们就每个人能够影响到的族群就是不一样，是。然后会买单你的人的样貌就是不同，嗯、那我干嘛要落入比较？嗯、所以我后来发现，第一步啊，其实知识变现。跟做任何事情一样，第一步最重要的一步是我要破除自己的心理障碍，是。然后你一定要开始，你不是很厉害了才可以开始，你是开始了才会变得很厉害。是。当开始之后呢，第二步其实很重要的一点是，我们会开始去开始做一件事，但我们第一件事情很重要的是归零学习。嗯
2: 哼
1: ，因为我自己觉得对自己蛮有自信的一点是，我是一个蛮归零学习的人。就是不管在任何一个领域，我通常会放下蛮多的身段，跟我以为去看每件事情。嗯哼，就算是在我已经擅长的领域，也是因为专家的呃陷阱是非常可怕的，专业陷阱很可怕。就是我以为我已经很专业，所以我就听不进别人说。那通常这时候就会产生误区。嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得第二步在心态心理障碍破除之后，第二步心态的建立。归零学习其实非常重要，因为当归零学习之后，你才能够试着把资讯整合成知识、嗯，透过你自己的思考脉络和逻辑。嗯
2: 哼，因为
1: 我觉得资讯很多是，但透过每个人的知识萃取方式，还有梳理的逻辑的不同，其实我们同样的资讯会建立起不同的知识框架，这个就是非常有价值的。嗯、然后最后呢，到了这。一。步之后，我做了知识的梳理，成为自己的知识框架之后，到了第四步，其实很重要的一点是，我能不能让这样子的知识投其所好给能够买单我的人？所以你在梳理的逻辑的过程，你就要随时去想说，我的受众在哪，他喜欢的东西是什么，我要怎么跟他沟通？嗯，因为。当我的菜出来之后，你要煎、炒、炸，有可能对方就是喜欢吃炸的，然后你偏偏要炒给他，他就会觉得你的东西没有价值。但其实不是，只是我们用错的方法去做传递。是，然后最后最重要的是，我传递之后一定要能够变现嘛？
2: 嗯哼
1: 。所以让客户觉得有价值这件事情，他才会变现。可是有价值这件事情是非常难定义的，通常就是回过头去。我在投其所好的过程，我到底是想到的是他的需求而已，还是我是把我可以帮助他成功和变得更好放在心上？嗯，因为满足他的需求是满足他的现在，但是如果你是想要跟着他一起成功，甚至让他变得更好，其实你会给他给他的是创造他的需求。嗯嗯，那这个时候你可以提供给他的价值会远高于他所需要的价值，他就很容易去买单。
2: 是，
1: 所以投其所好之后，创造需求，他就会很想要去买单你想做的事情。嗯
2: 哼
1: ，那这些的过程当中，这是比较理性面的，就是我从愿意去破除心理障碍第一步开始，到第二步心态的建立，嗯哼，然后去做归零学习。到学习之后，我有的东西，第三步，我试着用自己的逻辑去做梳理，然后成为我自己的知识框架。第四步，我要理清楚我目标受众的需求，嗯，然后去投其所好，传递我想要传递的知识。到第五步，我在想的是，我要帮助我的受众成功和变得更好，所以我在创造需求，嗯，然后让他能够去买单，而且是有价值的买单，是、嗯。这五个过程呢，其实走的是理性，但是当中最独特的一点，其实是在这个过程当中，你的感性的成分。嗯、所谓的感性成分，就是我觉得个人品牌也是理性跟感性得兼具。感性的成分叫你的个性特质，是因为知识跟产品，不管是知识就是虚拟的产品嘛，或是实际的产品，它永远可以被复制，嗯、也永远可以很快的被抄袭。这件事情是没有办法改变的、嗯。可是只有一个东西，它是没有办法全然的复制跟被抄袭那个就是我们自己本身。所以我自己的个性特质，还有我自己的口语表达方的方法，还有我自己的个人在沟通上的方式，所带出来属于个人的特质魅力，嗯、这个就会很重要。因为很多时候你会发现，演讲者像。嗯，我在录音前，我才跟 Carol 聊到一个畅销书作家叫艾瑞克，他那次说一段话，我就非常非常有感，因为这件事情就完全是把理性跟感性结合。他说，演说就是要先演，后说，再来说。那那个演的方式，其实你看，演的方式除了是沉浸跟给对方体验之外，其实很大部分你演的方式会是你的个人特质。你如果是一个相较起来冷静的人，你通常也很难演的很浮夸。你如果是个热情的人，你应该也很难演的很冷静。可是你的传达方式跟表达的方式，那个演绎的方式，其实就是你的个人特质、嗯。这件事情会让喜欢你跟买单你的人更买单，而且他才有办法有粘着度和忠诚度的产生。嗯、那除了变现之外，他会成为你的一千铁粉。他接下来会持续的去买单你想要知识变现的产品或是服务，嗯、那这才是我们要的，因为你去开发一个新客户要花的成本会是熟客的七倍、嗯，所以如果你可以让你的客户或是你的朋友，其实去除了买单你的服务之外，他买单的是你的服务，嗯、不是单纯服务，他就是只买单你的服务。嗯它相较起来，在接下来我们在做后续的知识变现和后续的服务上，其实会更容易达到转换。然后我们也有机会把这条路会走得比较远。嗯、哼所以这是我自己在看这件事情的想法。对
0: ，就是还是要找到自己个人的特色啦，不然你就会落入一直在比较的这个心态。嗯、个人特色真的很重要。没错没错。是。那想说节目的尾声啊，你可不可以分享一些鼓励的话？因为有一些找不到热情的朋友。还在迷茫中的朋友，你可以可以来鼓励他们一下
1: 。我怕我说的不是鼓励，
0: <笑><笑>你要严厉的骂醒他们吗？
1: <笑>没有，我其实很鼓励的一件事情是要先去做。嗯，我觉得热情是假议题。这件事情我在很多本书上，尤其是我自己很爱的一本书《艺人公司》里面是，其实它就有这句话。其实热情从来都是假议题。对,对你找不到热情，是因为你真的没有开始。对，要先奉献。然后，通常在开始去做的过程当中，我们会从中有点像是工匠在打磨一样，你会在从中不断不断的去做过程当中，你去调整、去修正、去做、去找，嗯，你就会发现你的热情所在，你会慢慢乐在其中。是。可是，如果我们停下脚步，是停在原地，然后。一直迷惘，没有不行，我们都人都需要休息，所以迷惘与迷惘跟怀疑都会有的。我也迷惘，也怀疑，我到现在有时候还是会迷惘跟怀疑。可是，在迷惘跟怀疑的过程，我要很清楚的知道我现在在迷惘跟怀疑，然后告诉自己，我得跨出那一步，嗯，然后我得去做，因为我想再多没去做，永远不会有答案。对啊，想的都想到的都会是问题。做了才会有答案。嗯、对，所以一定要尝试。我很鼓励大家的是，嗯、你想再多都比不上你跨出那一步，是，然后去尝试。嗯，
0: 好，谢谢新姐兰今天的分享啊，今天真的有跟我们分享了很多的观点。那我也会把你的资讯放在节目资讯栏哦。那今天就到节目的尾声，嗯、谢谢你来访，谢谢谢谢，那拜拜喽。谢谢谢谢 c a r a 我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的 Nine 社群或 Nine 官网，一起来解锁人生相关资讯，请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽！